0: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Podcast yayınlarına hepiniz hoş geldiniz. Bizim için çok heyecan verici bir projenin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Anıl Topal programda sizlerle birlikte olacağım ve bugün... İlk bölümümüzde de çok değerli bir konumuz var. Bölüm başkanımız, hocamız, Profesör Doktor Bancağöz hocamız bugün bizlerle birlikte. Hocam, öncelikle kısıtlı ve değerli vaktinizden bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri burada damat bizim için çok büyük bir onur.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde çok büyük bir mutluluk duydum. Bu tip öğrencilerimizden gelen talepleri karşılamaktan hakikaten samimiyetle çok büyük bir keyif alıyoruz.
0: Evet, bu programda sizlerden gelen soruları ve psikoloji biliminin bugünü ve geleceği hakkında gibi çeşitli konularda konuşacağız hocamızla birlikte. Hocam isterseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım ilk sorumuzla birlikte. Ee, bu sene bildiğiniz gibi üniversitelerin psikoloji bölümüne yaklaşık 8000 öğrenci girdi ve bu sayı artık önümüzdeki senelerde de artan kontenjanlar ve gelen yeni bölümlerle birlikte üniversitelere gelen yeni, yeni psikoloji bölümleriyle birlikte de artacak gibi gözüküyor. Bunun dışında artık psikoloji kelimesini gerek sosyal medyada gerek dışarıda günlük hayatta çok daha sık duyuyor hale geldik. Sizce bu ilgi artışanın avantajları neler olacak, dezavantajları neler bizim için?
1: E, saptamanız çok doğru. Hakikaten e, yeni açılan üniversitelerde psikoloji bölümlerinin e, edebiyat ve fen edebiyat fakülteleri içerisinde ilk açılan bölümler arasında yer aldığını biliyoruz. E, alınan öğrenci kontenjanlarını da düşünecek olursak bunlar bize hakikaten psikoloji alanına duyulan e, ilgiyi açık bir biçimde ifade ediyor. Öncelikle bunun avantajlı taraflarından başlayacak olursak e, bu bizim mezunlarımızın e, mezuniyet sonrasında çok daha kolay e, iş imkanı bulmaları yani istihdam bakımından çok büyük bir avantaj e, sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu alana ilgi yoğun ama diğer taraftan pastadan pay alma e, açısından düşünecek olursanız da e, rekabetin çok daha e, acımasız bir şekilde e, ortaya çıkacağı da burada hani hem avantajı hem de dezavantajı konuşacak olursak bir istihdam artıyor çünkü evet mezun sayısı artıyor ama psikoloğa duyulan ihtiyaç da artıyor ülkemizde ikincisi mesleğimizin tanınırlığının arttığını gösteriyor bu psikoloji olan talep ve psikoloji alanını ve mesleğini daha çok duyuyor olmamız bu mesleğin tanındığının gerekliliğinin daha iyi anlaşıldığını gösteriyor. Bundan 20 yıl kadar falan öncesine şöyle bir zaman yolculuğu yapacak olursak psikoloji denildiğinde sokaktaki insanın aklına gelen klinik psikoloji olurdu. Yani bir zihinsel veya psikolojik sorun varsa bunu gideren meslek erbabı olarak değerlendirilirdi. Halbuki biz bugün artık bu bariyerin yıkıldığını ve psikolojinin çok farklı bir alanlarının da olduğunu herkes tarafından daha iyi kavrandığını görüyoruz. Bu da iş imkanlarının artık sadece Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı sağlık kurumlarıyla sınırlı kalmayıp çok daha çeşitlendiğini, farklı devlet kurumları ve özel kuruluşlara doğru yayıldığını bize gösteriyor. Bunları avantaj olarak görüyoruz. Öte yandan bu sayının giderek artıyor olması, yani sayının, Psikolojiye duyulan ilgiyle beraber mezun sayımızın giderek artıyor olmasının dezavantajlı tarafı eğitim öğretimin kalitesi ile yakından ilgili. Dolayısıyla bir 30 kişilik bir sınıfta psikoloji dersini yürütmekle 120 kişilik bir sınıfta psikoloji dersini yürütmek arasında herhalde niteliksel bir fark da olacaktır. Buna karşılık yani öğrenci sayılarındaki bu önlenemez artışa karşılık öğretim üyesi, uzman öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor. Dolayısıyla da pek çok psikoloji, üniversitenin psikoloji bölümlerinde, bırakın psikolojinin alt uzmanlık alanlarında gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji gibi psikoloji dışı alanlardan, uzmanlığı olan öğretim üyelerinin psikoloji bölümlerine başkanlık yaptıkları veya psikoloji öğretim üyesi olarak ders verdikleri görülüyor. Bu da gayet tabii ki bizim mezunlarımızın bundan sonraki yıllarda kalitesi konusunu son derece tartışmalı bir hale getiriyor. Eminim bu sözünü ettiğimiz farklı alandan öğretim üyeleri son derece kendi alanlarında değerli kişilerdir. Fakat hani taş bulunduğu yerde ağırdır denir ya. Dolayısıyla kendi alanlarında çok değerli bu kişilerin yine kendi alanlarında bu faaliyetleri yürütmelerinin son derece sağlıklı ve mantıklı bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Aynı şey tabii burada hep lisans eğitiminden bahsediyoruz. Çünkü sizler bizim lisans öğrencilerimizin sorular da oradan geldi ama potansiyel lisans üstü eğitim, Öğretim adayları mısınız aynı zamanda aynı durum lisansüstü eğitim için de geçerli. Bugün yüzlü sayılarda lisansüstü programlara öğrenci alan psikoloji bölümleri var. Yani lisansüstü eğitimin yüzlü sayılarla yüz kontenjanla öğrenci alması gibi bir şey dünyada da gelişmiş hiçbir ülkede de yaşanmaması gereken bir durumu gösteriyor. Yani bırakın lisans psikoloji eğitimine psikolojide uzmanlık veya doktora derecesini bu kadar kalabalık gruplara vermek ileride psikoloji mesleğinin içinde bulunacağı durum hakkında bizi gerçekten ciddi bir şekilde kaygılandırıyor. Haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Hocam sadece kaygılanıyor musunuz yoksa fiilen de bir takım mercilere bu kaygınızı anlatıyor musunuz? Yani oturduğunuz yerden ağlıyor musunuz? Çok yerinde bir soru olurdu gerçekten. Bölümümüz geçen yıl YÖK nezdinde düzenlenen bir toplantıya katıldı. Toplantı bir tam gün sürdü. Gece saatlerine kadar da tartışmalar devam etti. Bu psikoloji farklı devlet üniversitelerinin, bu ağırlıklı olarak araştırma üniversitelerinin psikoloji bölüm başkanları, Türk Psikoloji Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katıldığı bir tematik toplantı oldu. YÖK'ten yetkililer de bu şeyin içerisinde vardı. Orada açık bir biçimde bu kontenjan sorunu ve öğrenci kalitesinde, eğitim-öğretim kalitesindeki bu demin size saymış olduğum sıkıntılar aynen orada da dile getirildi. E, bu yapabileceğimiz en üst noktaydı. Kayıtlara, yazılı kayıtlara da geçmiş oldu. E, durum e, şimdilik böyle. E, bu şikayetlerimizin ve bu kayıtlara geçmiş e, sorunların bir an evvel yetkili makamlarca çözülmesini ümit ediyoruz.
0: Hocam isterseniz bir arkadaşımızın sorusuyla devam edelim bu konuyla bağlantılı olarak. Arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Ülkemizdeki vakıf ya da devlet üniversitelerin çoğunla psikoloji bölümü mevcut. Hepsinin de kaliteli eğitim verdiği söylenemez. Geçmişte daha az sayıda ve yüksek nitelikli öğrenciler mezun olmasına rağmen toplumda psikoloji bilimine karşı önyargı ve kabuller bulunmaktadır. Niteliğin nispeten daha önemli olduğu, <gülüyor> o yıllarda bile insanlarda yanlış kanaatler ve düşüncelerin oluştuğunu görmekteyiz. Psikoloji bölümünün sayısının çokluğu ve üniversitelerin eğitim kalitesinde hesaba katarsak önyargı ve kabullerin seyri nasıl olur bizleri nasıl bir durum bekliyor diye sormuş arkadaşımız sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz neler aslında az önce cevapladık birçoğunu ama
1: şeyden bahsetmedik evet demin bahsettik bu konulardan ama bu ön yargı psikolojiyle ilgili ön yargılar konusundan bahsetmedik benim tabi soruyu soran arkadaşımızın ön yargıyla tam olarak neyi kastettiğini anlamadım ama benim kafamda şekillenen bazı noktalar oldu bir tanesi işte psikolog dediğiniz kişi toplumdaki karşılığı olarak söylüyorum iş işte akıl hastalığı olan sorunları bulunan kişilerin başvurduğu bir meslek erbabıdır diye düşünülürdü. Bu yargı artık sanki kırıldı. Bunun kırılmasında psikolojinin çok olumlu uygulama alanında çok olumlu temsilcilerin olmasının büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir de kırılma noktasının yani toplumda sadece sorunları olan kişiyle, psikolojik rahatsızlıkları olan kişiyle muhatap olan Anlayışının ilk kez Marmara, Büyük Marmara depremi sonrası yaşanan travmaların giderilmesinde devlet politikalarının da yol açmasıyla Türk Psikologlar Derneği'nin ve dolayısıyla psikologların çok ciddi katkıları oldu. Yani kurtarma ekipleri gibi... Türk Psikologlar Derneği'nin tarafından görevlendirilen psikolog meslektaşlarımızın da alanda çok büyük katkıları olduğunu gördük. Yani süreç içinde hemen sonrasında acil yardım anlamında ve ondan sonrasında da takip amaçlı galiba psikolojinin ve psikoloğun Türkiye'de kıymetli ve her alanda başvurulabilir. Yani sadece psikolojik, psikiyatrik bir sorun ile değil, Doğal hayat olayları ve afetler ve doğal travmalar sonrasında da derde deva olabileceği anlayışı ilk kez böyle oluştu diye düşünüyorum. Yani bu sözü edilen ön yargının kırılmasında e, yine ön yargı derken galiba kastedilen şu eskiden çocuğumu psikoloğa götürüyorum ya da ben psikoloğa gidiyorum demekten kaçınırdık. Bu biraz daha hani dahiliyeceye gidiyorum demekten daha... E, mahrem tutulması gereken bir konu gibi düşünülürdü. Sanıyorum bu ön yargı artık kalktı. Pek çok öğrencimiz, ben işte medikoda psikoloğa gidiyorum çünkü sınav kaygımla başa çıkamıyorum diyebiliyor. Pek çok aile çocuğun işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tedavisi görüyor. Haftada bir psikoloğa gidebiliyoruz. Günlük rutin konuşmasında bu terimleri rahatlıkla kullanabiliyor. Bu ciddi bir şekilde ön yargıların kırıldığını halkımızda psikolojiye ilişkin, bir blokajın kalktığını gösteriyor. Bu tabi ne demek? Bundan sonra psikologlara başvuru sayısında bir artış olmasının beklenmesi demek. Tabi bu bizim meslektaşlar olarak ve sizin de gelecekteki meslektaşlarımız olarak bu durumun sorumluluğunu içinizde hissediyor olmanız lazım. Çünkü talep arttıkça o talebi layıkıyla yerine getiren meslek mensuplarının bulunması gerekir. Bir de bir ön yargı soruyu soran arkadaşımızın kafasındaki ön yargı o muydu bilmiyorum. Bazen tıpkı sizler. Bizim bölümümüze ilk geldiğimiz yıllarda olduğu gibi psikoloji klinik psikolojiden ibaret sanmak da bence ciddi bir yargı. Sokaktaki insan için de bazen böyle. Halbuki biz artık gayet iyi biliyoruz ki psikolojinin çok farklı uzmanlık alanları var. Ve dolayısıyla sadece psikolojik rahatsızlıklarda bunların değerlendirilmesinde değil, sosyal psikoloji gibi insanın sosyal ortamlar ve sosyal uyarıcılar karşısındaki davranışlarının incelenmesinde gelişim psikologları gibi döllenmeden ölüme kadar geçen süreç içindeki fizyolojik ve psikolojik gelişim ve değişimlerin incelenmesinde, deneysel psikoloji gibi çevresel faktörlerin insan bilissel süreçleri ve davranışları üstündeki etkilerinin incelenmesinde ve endüstri ve örgüt psikolojisi gibi iş ortamlarında çalışan verimliliği ve kurum, e, karının gözet, nasıl gözetilerek, bilimsel olarak arttırılacağı gibi konularda ve daha arttırabileceğim pek çok alt alanda e, psikologların hizmet verebileceği anlayışının e, yaygınlaşması toplumda bu ciddi bir ön yargı kırılması e, ve e, yani özetle şunu söylemek istiyorum psikolojinin sadece uygulamalı bir bilim dalı olduğu yanlış ön yargısının toplumdan kalkması lazım. Çünkü psikoloji uygulamalı ayağı çok güçlü e, geleneksel olarak çok güçlü bir bilim dalı ama psikoloji bir temel bilim boyutu da olan bir alan. Yani çok ciddi bilimsel laboratuvar çalışmaları da yapılıyor. Bence bir görevimizde ee, bunun bu temel bilim boyutunu da e, halka götürebilmek ki o bilim dalının güvenirliğini arttıracak bir konu bu.
0: Artan bir talepten bahsettik ve bu artan talepte haliyle bir artan rekabet ortamı getiriyor. <gülüyor> Sizce bu rekabet ortamı öğrencilere özgünleştiriyor mu yoksa daha mı sıradan hale getiriyor?
1: Valla e, şimdi e, sıradan hale getiriyor e, diyebilir miyiz e, bilmiyorum ama e, özgü, zorunlu bir özgünleştirme özgünleştirme evet zorunlu olarak özgün hale getiriyor diye düşünüyorum neden derseniz e, şimdi eğitimin kalitesinde demin söylediğim nedenlerle e, bölüm sayısı psikoloji bölümü sayısının artması e, az önce de konuştuğumuz gibi eğitimin kalitesini ve niteliğini olumsuz yönde etkiliyor. Alandan olmayan öğretim üyelerinin eğitim veriyor olması aynı şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Ve bazı vakıf üniversitelerinde üniversite giriş puanlarının çok bir devlet üniversitesi veya araştırma üniversitesine göre bu giriş puan uçurumunun çok artıyor olması da öğrenciler arasında bir ciddi farklılık not yani üniversite giriş puanlar açısından ciddi bir uçurumun da oluşmasına sebep oluyor. Şimdi bu koşullar altında iyi midir, kötü müdür, nasıl düzeltilir hiç tartışmadan mevcut durumu değerlendirecek olursak böyle bir durumda herhangi bir öğrencinin sivrilip, öne çıkıp rekabet gücünü ortaya koyabilmesi için muadillerinden yani benzerlerinden üstün vasıflarının olması bekleniyor. Yani standart bir lisans eğitiminin üstüne çıkabilmiş öğrenci ancak beklentinin üstünde bir performans gösterecek. O da ne olabilir? Yabancı dil bakımından iyi anlayabilen, okuyabilen ve konuşabilen. Bilgisayar teknolojilerine hakim olabilen mesela ne diyeceksiniz? MATLAB gibi, E-Prime gibi deney düzenleme yazılım programlarını iyi kullanabilen. Belki daha sonra konuşuruz. Beyin araştırmaları psikolojinin artık ayrılmaz bir parçası haline geliyor ya da psikoloji artık bu, burada varlık göstermeye başlıyor. O zaman e, beyin çalışmaları ve bunlarda bir teknoloji gerektirdiği için yani teknolojiye daha yatkın e, psikoloji bölümü öğrencileri öne çıkıyor. E, staj e, yapmış olan yani alanda neyin ne olduğunu, e, nasıl yapıldığını bilen Alanın sorunlarıyla karşılaşan dolayısıyla sadece üniversite çatısı altında değil, üniversite dışında da bu sivil toplum kuruluşlarında çalışmak olabilir, bir sosyal sorumluluk projesi içinde fiilen görev almak olabilir. Ee, Öğretici nitelikte staj programlarından geçmiş olan öğrenci olabilir veya bir takım üniversite içerisinde gerçekleşen bir takım bilimsel projelere dahil olmuş bursiyer olarak veya gönüllü olarak katılmış öğrenciyi düşünürseniz daha öne çıkan öğrenci olarak bu bir özgünlük getiriyor, sıradanlık değil. Yani sıradan mı özgün mü olacağına bence öğrencilerimiz kendi karar verecek. Çünkü ikisi de mümkün, bu bir tercih. Hayatta her şey tercihlerden ibaret. Ben standart eğitimimi yaparım, diplomamı alırım, duvara da asarım diyorsanız standart olacaksınız. Demin söylediğim artı değerlere sahip olursanız bu başlangıçta size hiçbir şey getirmiyor gibi gözükebilir. Yani somut bir katkısı yok gibi gözükebilir ama bu ciddi bir özgünlük de beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.
0: E, hocam az önce bir olumsuz bir tablodan da bahsettik. Evet. Ama bu olumsuz bir tabloyu çözmek için de aslında en büyük görev şu anda psikoloji öğrencilerine düşüyordu diyebiliriz gelecek kadına. Sizce bu dezavantajları önlemek ve daha nitelikli bir psikolog olabilmek için az önce saydıklarımızdan başka öğrencilere siz neler tavsiye edersiniz?
1: Valla kendimi geliştirmek gibi beylik bir şey söylemek istiyorum <gülüyor> ama ya aslında hakikaten demin söylediklerim aynen geçerli. Teknolojiye olan yatkınlığınızı arttırın. Gerçi artık yani yeni nesil, bu kuşak zaten teknolojinin içine doğmuş olduğu için bu kabiliyetlerinin daha önceki kadrolardan çok daha etkin olacağını biliyoruz. Yabancı dil özellikle bizim gibi Türkçe eğitim yapan, üniversitelerin psikoloji bölümlerinde çok önemli bir eksiklik olarak gözüküyor. Bunu üniversite yılları içerisinde karşılamak belki zor ama takviye yaparak bunu başaran pek çok öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla benim en temel önerilerim bunlar olacak. Derslerde aldığınız derslerle sınırlı kalmayıp bizim üniversitemizde veya farklı üniversitelerin psikoloji bölümlerinde yaz staj programlarına dahil olmanız Tercihen yani kendi üniversiteniz dışındaki üniversitelerde biraz farklı bakış açılarını, sistemleri tanımak açısından staj yapmanın ben çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Bölümümüz açısından konuşursak bizim bir zorunlu staj programımız yok. Ama farklı dersler kapsamında öğrenciler projelere dahil olarak bir nevi staj yapıyorlar. Yani örneğin kendi alanımla ilgili konuşacak olursam demans hastalarıyla, sağlıklı yaşlılarla çalışmak için alana çıkıyorlar. Hastane ortamında, hastalarla, huzur evlerinde yaşlılarla görüşme yapmak da bir nevi bir uygulama alanı tanımak oluyor. Bu şekilde kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum.
0: Başka bir sorumuza devam edelim. Bir arkadaşımızdan şöyle bir soru gelmiş. Hocam deneysel psikolojide çalışma alanımız sadece akademisyenlik mi? İleride bu alanda yeni departmanlar açılabilir mi?
1: Şimdi Deniz biliyorsunuz, siz gayet iyi biliyorsunuz ama hani ben bir kere daha bizi dinleyenlerle paylaşmak için psikolojinin iki ucu olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bir ucu temel bilimler, bir ucu doğa bilim, pardon bir ucu doğa bilimler ve temel bilimleri. Diğer tarafta klinik ve sosyal bilimlere daha yakın olan alanları kapsıyor. Tıp ve doğa bilimlerine daha yakın olan bir alan hatta en yakın alanı olduğunu bildiğiniz deneysel psikolojide e, temel bilim niteliğinde çalışmalar yapılır. Yani deneysel psikologlar e, uygulamada faaliyet göstermek üzere e, işe başlamazlar. Bir kere bu ciddi bir tercih. Ben e, konuştuğum, gözlemleyebildiğim kadarıyla öğrenci arkadaşlarımızdan, hocam ben deneyseli çok seviyorum ama onun uygulamasını yapmak istiyorum gibi bir şey görüyorum. Bu tabi... Güzel bir niyet ama e, ne yazık ki hani dem bir önceki soruda söylediğim gibi bu bir seçim. Yani ben uygulamada mı iyi? Yani acaba alanda mı bir şey yapıp toplumun temel bir sorununa cevap bulmaya veya bir derdine çözüm olmaya çalışmak istiyorum? Yoksa kontrollü laboratuvar koşulları altında temel bilimin gerektirdiği nedensellik ilişkilerine katı biçimde bağlı ve laboratuvar ortamında çalışmaya yönelik niyetlerim mi var? Buna bir karar vermemiz lazım. Evet, büyük ölçüde akademisyen olabiliyor çünkü bu tip laboratuvarlar ancak üniversite ortamları içinde var ancak yine üniversiteler içinde bazı araştırma ve uygulama merkezleri var örneğin Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ve Birkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Umran gibi disiplinler arası çalışmalara imkan veren merkezler var bu merkezlerde öğrencilerimiz istihdam edilebiliyorlar. Lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim yapabiliyorlar. Ee, ama tabii bunlar da yine kabaca bakacak olursak aslında akademik hayat için... Yürütülen çalışmalar. Buna karşılık deneysel psikologların kendi öğrencilerimiz neler yaptı diye düşünürsen reklam şirketlerinde çalışanlar var. Yani bireylerin algısı ve dikkati hangi tür reklamlarda ürüne yöneltilebilir konusunda katkı sunmak üzere. Metin yazarlığı yapanlar var yine reklamcılık sektöründe. Evet. Türkiye'de değil belki ama yani mesela NASA'da deneysel psikologlar görev yapıyorlar. Çünkü e, astronotların, pilotların işte bu savaş pilotlarının vesaire algılamalarının dikkatlerinin, dikkat kaymalarının değerlendirilmesi söz konusu e, bunların veya asker e, ülkemizde de Askerlik, Askerliği meslek olarak yapan bireylerde seçimde bilissel işyerler son derece önemli. Bu seçme ve değerlendirme sürecinde de deneysel psikologlar görev yapabiliyorlar. Yani biraz yeterli donanıma sahipse bir deneysel psikolog mutlaka akademik dünyada değil, onun dışında da kendine bir yer bulabiliyor aslına bakarsanız. Evet, yine ben bazı mezunlarımızın kamuoyu araştırma şirketlerinde çalıştığını biliyorum. Biliyorsunuz deneysel psikologlar iyi yöntem bilirler, iyi istatistik bilirler. Kimisi de bu dakik yöntem ve istatistik bilgisini kamuoyu araştırma şirketlerinde değerlendirebiliyor. Benim şimdilik aklıma gelenler bunlar ama ağırlıklı olarak deneysel psikoloji bir akademik ilerlemeyi gerektiriyor gibi gözüküyor şimdilik. Evet
0: şöyle bir soru gelmiş hocam. Yine aslında rekabet ortamının da getirdiği bir şeyle gelecek kaygısıyla ilgili. Ee, gelecek kaygısından işe atılma sürüvenlerinden ve akademik kariyer süreçlerinden bahseder misiniz? Özellikle akademik kariyer süreci e, çoğu psikoloji öğrencisinin çok büyük hedefi ve hayali. E, siz neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii e, akademik e, kariyer e, süreci e, öğrencilerin genel yine benim gözlemim yanlış olabilir. Beni müdahale edip kesebilirsiniz veya dinleyenler hiç de böyle değil diyebilir ama e, öğrencilerin genel e, kariyer planı yapma fikri bu benim ön yardımı olabilir. Dördüncü sınıfa ikinci döneminde başlıyor, yani yumurta kapıya dayanınca başlıyor. Ondan önce pempek İngilizce kurslarına giden veya işte dışarıda alanda çalışmalar yapmak isteyen staj peşinde koşan öğrenciye pek rastlamıyoruz. Yani genellikle dördüncü yılla gelindiğinde bu gerçeklerle karşı karşıya kalmak, yani nasıl iş bulacağım, bundan sonra ne yapacağım meselesi ve öğrencilerimizin yarıya yakınının diyebilirim lisansüstü eğitim olanaklarını, yani kariyer planlarını lisansüstü düzeyde yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Kendi üniversitemizin lisansüstü programı dahil olmak üzere Türkiye'deki ve yurt dışındaki farklı üniversitelere başvurabiliyorlar. Ee, buradan mı gidelim yoksa e, hani diğer alana e, atılmak konusunda mı
0: e siz nasıl derseniz şu an böyle ee,
1: yani hani lisans üstünden başladık öyle devam edersek biliyorsunuz bazı e, koşulları sağlaması gerekiyor e, lisansüstü öğrencilerin e, şu işte yüksek lisans veya doktora'ya başvururken ALES gibi e, yabancı dil sınavları gibi TOF, GRE IELTS gibi İngilizce e, uluslararası düzeyde kabul gören İngilizce sınavlarına girebilecekleri gibi Türkiye'deki bazı sınavlara, dil yabancı dil sınavlarına da girebiliyorlar. Bundan istenen puanları almaları halinde, ALES sınavından da beklenen puanı almaları halinde. Akademik ortalamaya iş düşüyor. Yani 4. sınıfta uyanıyor olabiliriz ama 4 yıllık akademik başarımızın karşılığı da buraya katılıyor ve nihayet bütün bu gerekleri eğer karşılıyorsa öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde veya başka bir psikoloji bölümünde lisansüstü eğitim yaparken bir de mülakat sınavına Alınıyorlar. Mülakat sınavlarında adaylara hiçbir zaman böyle çok köşede bucakta kalmış bir şey sorulmaz. Öğrenciler hep bunu çok merak ediyorlar. Yani çok detaylı bir e, bilimsel sorgulama mı yapılıyor? Pek öyle bir şey yapılmıyor. Hatta bildiğim kadarıyla klinik psikoloji uzmanlık alanımız en çok rağbet gören lisansüstü programlarımızdan bir tanesi. Geçen yıl 200 küsur kişi Aday olarak başvurdu ve çok kısıtlı sayıda öğrenci alınabildi. O sınavlarda öğretim üyesi arkadaşlarımız nelerin sorulacağını adaylara dağıtıyorlar. Yani soruları bilerek geliyorlar. Hani demin ilk sorularda özgünlük meselesi vardı işte özgünlüğünü birey orada gösterebiliyor. 10 dakikalık kısıtlı bir süre içerisinde diğerlerinden farklı ne anlatacaksınız sorular aynı iken. Bu biraz sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz, psikolojiye ve ilgi duyduğunuz alana nasıl baktığınızda çok alakalı oluyor gayet tabii. Ee, öte taraftan psikolojinin tanınırlığıyla ilgili o ilk sorunuzla da bağlantı kurarak psikolojinin artık çok farklı istihdam alanları var daha önce konuştuğumuz gibi. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Adli Tıp Kurumu'nda, özürlüler idaresi gibi kurumlarda psikologlara ihtiyaç var. Dolayısıyla tabi bu bizi neyi getirir? Hep kamu kuruluşlarından bahsettik. Mezunlarımızdan akademik kariyer düşünmeyenler ne yapacak mecburen bu durumda? Şimdilik eğer sistem değişmezse kamu personeli seçme sınavı yani KPSS sınavında mutlaka başarılı olacaklar. Bunu kursa gitmeden başaran var mı ben bilmiyorum. Orada da dil puanı isteniyor. Orada da mülakat var. Dolayısıyla sadece psikoloji mezunları değil aslında, ülkemizde üniversite mezunlarını bekleyen, bitirdim, oh dört yıllık yoğun bir şeyden kurtuldum, şimdi artık ekmeğimi kazanacağım demek için çok erken. Yani ondan sonra da bir sürü, Bariyer ve yeniden sınavlar, yeniden mülakatlar var. E bu tablonun size olumsuz bir tablo verip motivasyonunuzu kırmasını hiç istemem. Çünkü şöyle, hani elle gelen düğün bayram bir laf vardır ya, herkes bu duruma tabi. Bundan bağımsız bir üniversite öğrencisi ne vakıf ne devlet üniversitelerinde yok. Dolayısıyla siz elinizden gelenin en üstü çabayı göstereceksiniz. Eminim bizim mezunlarımız veya nitelikli eğitim veren üniversitelerin, psikoloji bölümlerinin mezunları bu yarışta öne çıkacaklar. Nitelikli eğitim derken biz bunu sadece kendi üniversitemize kendi bölümümüze yomutmuyoruz. Dolayısıyla psikolojinin ülkemizdeki ilerleyişi açısından bizim bu eğitim işinin nitelikli hale getirmemiz önemli, mezunlarımızın nitelikli hale getirmemiz önemli. Alanda iş bulan ve bizim vitrinimizde yer alan mezunlarımızın da orada nasıl davrandıkları son derece önemli.
0: Hocam peki sizi araştırma odaklı devam etmenize, akademik kariyeri iten, teşvik eden özellikleriniz neydi?
1: Vallahi ben bunu daha önce de zaman zaman hem öğrenci arkadaşlarla hem kendi meslektaşlarımızla konuştuğumuz zaman ben öğrencilere hep şunu söylüyorum. Lisans eğitiminiz boyunca bütün temel psikoloji dersleriyle karşılaşıyorsunuz. Tıpkı sizin gibi biz de karşılaştık. Bu derste ben de birinci sınıfta Psikoloji bölümüne geldiğimde çok iyi bir klinik psikoloji, psikolog olacağımı hep hayal ederdim. E, ama e, yıllar içerisinde fikrim çok değişti. E, deneysel psikoloji alanına çok e, kendimi yakın hissettim. Daha sonra aldığım bütün seçmeli derslerde o dönemde deneysel psikoloji dersleri oldu ki hani benim mezun olduğum yıl, ben e, 1988 yılı mezunuyum. Hani o yıllarda e, deneysel psikoloji bugünkü durumunda değildi. Sinir bilimler ülkemizde bu kadar öğrenciler arasında da ilgi gören bir alan değildi. Galiba bunda biraz kişilik özellikleri de etkili oluyor. Yani biraz daha böyle objektif düşünmeye iseniz mantık süzgeci içerisinden biraz katı, yani deneysel psikologların, aslında bütün akademisyenlere söylenir ama deneysel psikologların biraz obsesif olması da beklenir. Tekrar tekrar hata olmaması için geri dönmek gibi, kontrol, deneysel kontrol yapmak gibi. Bir süre sonra da acaba kişiliğim öyleydi de mi bu alanı seçtim yoksa bu alanı seçince mi kişiliğim evrildi diye de düşünüyorsunuz. Çünkü birbirini çok besleyen bir şey. Yani e, deneysel kontrol yapmaya uğraşmak bir süre sonra sizin kontrolcü bir kişi halinize gelmeye de sebep olabilir. Zaten bu ihtiyaca sahiptiniz. Yani kontrol ihtiyacına. Bu da tam sizin e, enerjinizi boşaltacağınız yer mi oldu? Doğrusu o konuda e, benim de size söyleyeceğim net bir şey yok ama galiba biraz kişilik, hayattan beklentiler ve dünyaya bakışınız e, hangi alt alana yöneleceğinizi de Belirliyor olabilir. Dolayısıyla ben böyle yöneldim. Tabii burada çok değerli o dönem deneysel psikoloji alanındaki öğretim üyesi hocalarımı da buradan anmak isterim. Profesör Doktor Sirel Karakaş, doçent Doktor Ali Uzunöz, vefat eden ve çok sevdiğim hem hocam hem değerli meslektaşım, doktor öğretim üyesi Levent Şenyüz gibi çok değerli öğretim üyelerinden yönelik eğitim aldık. Eğer bu alana o dönemde bu kadar ilgi duyabildiysek onlara borçlu olduğumuz şeyler var diye düşünüyorum. Onları da burada sevgi ve özlemle anıyorum.
0: Evet, hocalarımıza biz de çok teşekkür ederiz. Bir başka psikolojinin alt alanıyla ilgili bir sorumuz var bu sefer. Bir arkadaşımız spor psikolojisinin bugünü ve geleceği hakkında düşünceleri nelerdir diye sormuş. Aslında Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde APA'nın yayınladığı bir raporda 2019'da damga vuracak konularda spor psikolojisini de vermişlerdi. Hatta ilgili arkadaşlarımız için geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da bununla ilgili bir paylaşım yapıldı. Siz spor psikolojisinin bugün ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Spor psikolojisi yine psikolojinin uygulamalı bir e alanlarından bir tanesi ve sizin de çok doğru ifade ettiğiniz gibi son yıllarda çok büyük bir ilgi var ve popülerlik var. Bu hem toplumda var hem öğrencilerimiz arasında var. Biz de bu gereksinime gözü kapalı kalamadık. Nitekim Psikoloji Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile yine Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında bir protokol yapıldı. Ve spor ve egzersiz psikolojisi ortak lisans üstü programı açılmasına karar verildi. Yüksek lisans ve doktor düzeyinde bir ortak programın hazırlıkları bitme aşamasında. Ee, yine bizim eski mezunlarımızdan doktor öğretim üyesi Ziya Koruç Hoca, e, Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Onun da e, girişimiyle bu süreç başladı. iki bölümün akademik kurulları bir araya geldi. E, nasıl nitelikli aynı o birinci soruda sorduğunuz şey. Yani bundan sonra da üniversitemizde bir ilk Türkiye'de ise iyi bir örnek ve model olmasını istiyoruz. Çünkü spor psikoloji bir şey popüler olunca rant getireceği için hemen hem öğrencinin ilgisi hem o alanla ilgili ilgisiz, herkesin ilgisi oraya yöneliyor ee, ve pro ilk programı açmış olma yarışı başlıyor. Pro i̇lk programı kim açtı değil, ilk nitelikli programı kim açtı yarışı olmalı. İşte bunu e, spor bilimleri fakültesi de aynen bizimle aynı görüşteydi. Biz bir araştırma üniversitesi olduk. Türkiye'de 7 araştırma üniversitesinden biri olmaya layık olduk. Dolayısıyla bu adın arkasını dolu tutmamız lazım. E, uluslararası gelişmiş e, batı örneklerinden e, önümüze programları açtık. E, ve e, hem spor bilimlerinden hem de e, psikoloji e, biliminden faydalanarak bir ders programı oluşturduk. Bazı dersleri e, spor bilimleri fakültesi öğretim üyeleri, bazı dersleri psikoloji bölümü öğretim üyeleri verecek. Yine psikoloji bölümünde olduğu gibi yöntem dersleri ağırlıklı olacak. Çünkü bu kişiler sanki spor psikolojisi uygulamalı bir alan ama o uygulama alanına bilimsel ve güvenilir veri sağlayacak araştırmanın da yapılması lazım. Yani siz milli takımlara danışmanlık yapacak bir spor psikoloğu veya orada bir spor kulübünde e, istihdam edilecek bir spor psikoloğu yetiştireceksiniz. onun veriye dayalı, kanıta dayalı bir iş yapması lazım. Kulaktan dolma, popüler bilgiyle e, bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Bugün yapar, iki gün yapar, üçüncü günde onun sonuç vermediği görülür. Dolayısıyla üniversitemiz eğitim komisyonundan ve senatosundan eğer bu ortak program onaylanır ve geçerse yöke gidecek, oradan da resmen kabul edilirse önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bölümümüzde klinik psikoloji, genel psikoloji gibi bir de spor ve egzersiz psikolojisi lisansüstü programı açılmış olacak. Böylelikle ilk mezunlarımızı vereceğiz. Yine centilmenler anlaşması gereği hem spor bilimleri fakültesi hem psikoloji bölümünde eşit sayıda öğrenci alınacak. Ve tabi demin söylediğim bütün kriterler yani ALES'ten belli bir puan alması lazım kendi bölümünde akademik ortalamasının istenen düzeyde olması lazım. İngilizce yabancı değil. çünkü bütün bu vasıflar e evet bazen Sınav her şeyin objektif bir ölçüsü olmayabiliyor. Hakikaten aradan çok yaratıcı, nitelikli öğrencilerimizi kaçırdığımız da olabiliyor. Ama yine de bu kadar kalabalık bir e, grupla karşı karşıyasız bir eleme sistemi şarttan hani Türkiye'de üniversite e, seçme sınavının kaldırılamayacağı gibi herhalde bu tip sınavlarda pek kalkacak gibi gözükmüyor.
0: Evet, az önce APA'nın raporundan bahsetmiştik hocam. Siz önümüzdeki yıllarda psikoloji biliminde hangi konuların öne çıkmasını bekliyorsunuz? Bildiğiniz gibi yapay zeka, dijital terapiler, nöropsikoloji büyük bir analizleri gibi çeşitli konularda her geçen gün ilgi artmakta siz hangi konuların öne çıkmasını bekliyorsunuz?
1: Vallahi ben alanım gereği önyargılı ve yanlı olabileceğimi. <gülüyor> baştan rezervasyonu ortaya koyarak sizin de söylediğiniz gibi artık bir kere şunu söyleyebilirim. Ön yargımdan bağımsız olarak disiplinler arası alanlar, psikolojinin hangi alt alanı olursa olsun ama disiplinler arası nitelikteki psikoloji alt alanları gelecek 10 yılda herhalde alanımıza hakim olacak. Bu durumda başta aklıma sinir bilimler yani neuroscience alanları geliyor. Bu alan ister istemez şimdi son geçtiğimiz ay Kasım ayı içinde 20. Ulusal Psikoloji Kongresi yapıldı. TED Üniversitesi'nde Ankara'da. O, orada da gördük ki sadece deneysel psikologlar değil ya da bilgisel psikologlar değil, sosyal psikologlar, gelişim psikolog, klinik psikologlar da hatta endüstri ve örgüt psikologları bölümümüzden öğretim görevlisi Savaş Ceylan Hoca'nın bu endüstri ortamlarında giyilebilir elektronik elbiselerle ilgili bir çalışması poster ödülüne e, layık görüldü. Dolayısıyla psikolojinin hiç olmaz dediğiniz psikoloji alt alanlarında da nörolojik bilimler yani sinir bilim çalışmalarına bir yöneliş var. Dolayısıyla benim favori sinir bilimler alanında. Tabii yapay zekayı da bunun içine katıyorum çünkü bağımsız değil. Yani sinir bilimlerin içinde bir kol olarak ilerliyor yapay zeka çalışmaları. Ağırlıklı olarak psikologlar, nörologlar ve bilgisayar mühendislerinin ve yazılımcıların içinde ya da robotik çalışanların beraber bulundukları bir alan. Yine bu yapay zeka çalışmalarının da bütün dünyada çünkü böyle biliyorsunuz ilerliyor. Bu grupların içinde pek de tahmin etmediğimiz felsefeciler de var. Çünkü olayın etik boyutu var yapay zekada. Yani eğer bir gün yapay zeka gündelik hayatımıza da gelir ve aramızda yapay zekaya sahip robotlar da bulunursa bunların hayatının sonlandırılması, sürece ne kadar dahil olacağı, etik kurallardan bağımlı olup, bağımsız olup olmayacağı gibi ciddi bir etik konu var orada. Onun için arada etikçiler olmalı, matematikçiler olmalı, sosyologlar belki olmalı. Çünkü onlar da artık sosyal hayatın bir unsuru olacaklar. Bu iyi midir, kötü müdür? Sağlıklı mıdır? Organik, biyolojik insanın bundan sonraki varlığı için. ilginç bir konu ama hani yapay zekayı da ben sinir bilimleri içine koyuyorum. Bir şey duydum. ilk defa sizden duydum. Ne, dijital terapi. Evet
0: mi? bu da APA'nın raporunda geçiyor. APA'nın
1: raporundaki yani. bu bir, hiç <gülüyor> haberim olmayan bir konu. Hani bilmeyen bilmediğim bir konuya hiç atıfta bulunmak istemiyorum. E, ama hani yine bu bana şunu gösteriyor. Terapiye teknolojinin dahil edilmesi gibi bir şey olmalı. Yani teknolojiyi ben yine sinir bilimle oraya yerleştiriyorum. Hani bir daha çatı bir kavram düşünelim. Çünkü sinir bilimle sadece deneysel psikolog, bilissel psikolog uğraşır. Algısı yanlış. Klinik psikologlar da sinir bilimlerin içinde olabilirler. Aynen bu terapiler söz konusu olduğu gibi. Ee, benim söyleyebileceklerim bu kadar. Evet
0: hocam böylelikle son sorumuzu da sormuş olduk. Sizin yayını kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı dinleyenlerimize?
1: Ama ben e, bunu iltifat olarak söylemiyorum ama bu yeni jenerasyon psikoloji bölümü öğrencilerinde hakikaten çok büyük bir motivasyon. Yani önceki yıllara kıyasladığımızda son 5 yılda diyebilirim. Psikoloji bölümüne gelen öğrencilerde daha sosyal, daha interaktif ve daha hayatın iç psikoloji daha hayatın içine taşımayı planlayan ama öbür taraftan da psikolojinin bilim yönünü ihmal etmeyen bir grup öğrenciyle beraber olduğumuzu e, düşünüyorum. Bunun çok sevindirici, psikolojinin geleceği açısından çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Yani psikoloji bilmenin sadece dersliklerde, üniversite çatısı altında değil, sokakta da karşılığının olabileceğini, e, bunu böyle bir meslek bilincine ve farkındalığına sahip olduklarını e, çok sevinerek gözlemliyorum. Bizim e, öğrenci olduğumuz yıllarda biz dışa bu kadar açık değildik yani farklı bölümlerle bu kadar interaktif ilişki içinde değildik işimiz biter dersimiz kitabımızı alır eve gider yani burada kalırdı okulda öğrendiğim okulda kalırdı bu grupta belki de hani sosyal medyanın bu dönemde çok daha yaygınlaşmasıyla işte bugün yaptığımız bu kayıt imkanı belki o zaman yoktu ona da bağlayabiliriz ama bu motivasyonu ve pozitif bilimi olan bağlılığınızı hiç kaybetmemenizi diliyorum sizin nezdinizde tüm psikoloji öğrencilerine.
0: Evet böylelikle yayınımızın sonuna geldik. Ben Anı Topal bugün Profesör Doktor Bancan göz hocamızla birlikteydik. Bizim için çok verimli ve keyifliydi umarız sizler için de öyle olmuştur. Geri dönüpleriniz, sorularınız, eleştirileriniz bizler için çok değerli. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yayında tekrar görüşmek üzere.